0: ao podcast da IPP. Boa noite, meus irmãos. Desde 1991, eu venho aos cultos a, na Igreja Presbiteriana do Planalto. Nesse tempo de pandemia, tenho assistido eles de casa. E acho que foram dois ou três domingos que eu não estive aqui, porque minha sogra ia cantar lá na igreja dela, fazia parte do coral, então tinha que ir, né? E é uma coisa muito boa, que quando eu chego na IPP e vejo as carinhas de sempre, eu digo, está tudo bem. Né? Eu estou no lugar certo. Cheguei em casa. Lá, lá em casa a gente tem uma tendência assim, a ser meio longevo, né? Um dia eu vou chegar lá no céu, não por mérito meu, por graça de Cristo, vou olhar, vou ver vocês e vou dizer, cheguei em casa, estou bem, estou em paz. Né? Se você não está aqui, meu irmão, está acompanhando a gente de casa, é... não é o local onde nós estamos que faz o culto, é o nosso coração de adorador, que transforma o lugar onde nós estamos em lugar de culto. Que Deus te abençoe. Né? Aqui a gente tem que desenvolver habilidades novas, né? olhar, comunicar com os olhares, mais do que com os afagos. Em casa também a gente tem que se preparar para esse momento. Se o culto começa às 19 horas, né? quando for 15 para 7, cheguem, se prepare, monte as coisas já traga o um copo d'água, deixa ele do lado que você não precisa levantar para ir né? buscar se dedique com atenção, procure né, com preparar esse momento e se chegar e se aquietar né? acho que isso é importante chame a família não fica sozinho, cada um no seu quarto, usando seu computador, seu celular senta todo mundo junto na sala né? se você não tem ainda um cabo para ligar o computador na TV e assistir o YouTube pela TV, bota o computadorzinho no meio da mesa, fica todo mundo ali. Né? Ah, precisamos desenvolver isso, né? criar esse hábito, coisas desse novo tempo. Né? E falando em tempo, estamos em tempo do advento, né? um tempo de expectativa e de preparação. Eu queria deixar com vocês, irmãos, dois textos da palavra, para vocês lembrassem, meditassem nela. Vou ler o primeiro agora, e depois a gente lê o outro. O primeiro está no Salmo 130, e no versículo 5, o salmista diz assim, Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é ele quem redime a Israel, de todas as suas iniquidades. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere, Israel, espere, povo de Deus, espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é Ele quem nos redime de todas as nossas iniquidades fazendo, tá? é interessante de que na tradição da igreja cristã, esses quatro domingos que antecedem o natal, que é chamado tempo do advento, né? e que já foi mais de quatro, já foram sete, já, alguém até que sugeriu que fosse setenta, eu acho que eu ia passar o ano inteiro, como é que é isso, Entendeu? não tem jeito, só tem 52 e duas semanas, então tem umas coisas assim meio estranhas. Mas, é, nesse tempo, algumas tradições, elas só deixavam os cânticos de Natal para o dia da celebração do Natal. Né? Durante os quatro domingos, eram músicas mais sóbrias, mais quietinhas, sem muito, né, aquela exaltação triunfal do Natal. Né? E eu sugiro para vocês que, de repente, recuperem um pouco disso, né, esse tempo é um tempo de expectativa e de preparação, guardem isso, expectativa, espera né? e preparação. Né? Olhando para o passado, a gente lembra do nascimento de Jesus, do Deus que se esvazia e se faz um como nós, como o pastor Tiago comentou agora, o frágil bebê na manjedoura, né? o, aquele que é o todo poderoso, o rei, o vitorioso e o vencedor, mas nós só vamos ver isso depois na ressurreição. Né? Mas então, olhando para isso, a gente vê essa encarnação, esse Deus que se esvazia né? e veio habitar conosco. Né? A gente mistura um sentimento de espanto com esse Deus Todo-Poderoso que faz uma escolha dessa e, ao mesmo tempo, um sentimento assim, de gratidão, né? porque esse ato de Deus é que nos dá né, a condição de poder dizer um dia estarei contigo Senhor né, na tua casa na casa que o Senhor foi preparar mas o advento também ele deve nos fazer olhar para o futuro né, não o futuro daqui a quatro semanas tá certo né, mas a gente vive também num tempo de expectativa e de preparação para a volta do nosso Senhor Jesus né. essa foi a promessa esse foi o anúncio que ele fez né? ele vai vir completar a obra dele, vai vir né, para que a gente possa viver eternamente com ele e pensando nisso eu lembro de três ensinamentos de Jesus a respeito da sua volta primeiro nós temos que saber discernir os tempos, olhar para saber a hora de plantar, a hora de colher saber o que está acontecendo ao nosso redor por outro lado também Jesus nos ensinou a não querer acertar o dia. Né? Ah, esses são aqueles sinais que a gente estava esperando, então está chegando. Né? Jesus mesmo disse que nem ele sabia disso. É muita pretensão, arrogância e pecado nosso querer apontar esse dia. Ele pertence ao Senhor, ao Pai. Né? E um terceiro ensinamento de Jesus é que temos que estar preparados com as lâmpadas acesas, numa expectativa esperançosa por esse dia. Né? E aí a gente chega no tema de hoje, que pastor Tiago já adiantou. E eu vou falar com vocês, irmãos, sobre a esperança. Mas eu falo debaixo do que foi dito nas últimas pregações aqui na igreja. Há dois domingos atrás, pastor Tiago, e hoje também, de novo, nos lembrou de que Olhamos com esperança para o advento de Jesus Cristo no Natal, para a segunda vinda de Cristo. Olhamos com esperança para que as promessas do Senhor se cumpram, mas sem esquecer de que estamos no meio de uma pandemia, de dificuldades econômicas, emocionais, de dor, de sofrimento. Uhum. Falo também debaixo da palavra da semana passada, em que o pastor perguntou se, se era só ele que estava cansado. Né? Ah, e, e eu também estou cansado. Né? Cansado dessas muitas notícias ruins que temos recebido. Né? Cansado de ver o sofrimento, a dor. Né? Dizem que o tempo de de luto é um tempo que se estende por mais de alguns dias. E infelizmente, de setembro para cá, lá em casa, eles têm emendado um no outro. Né? Tem sido difícil. Né? Mas é debaixo disso que a gente tem que falar sobre esperança. Muitos já falaram aqui, muitos presbíteros, pastores, nesse tempo, desde março para cá, falaram sobre esperança. Esperança em tempo de pandemia, esperança em tempo de deserto, esperança em tempo de crise. Né? E me coube falar com vocês hoje sobre a esperança, esperança no tempo de luto. Esperança no tempo de silêncio, no tempo de espanto. De espanto diante das dores, diante do, dos acontecimentos. Né? E isso se encaixa bem com esse tempo do advento. Né? logo no início da quarentena pastor Ricardo nos edificou nos confortou nos fortaleceu associando a quarentena com a quaresma né? tempo de recolhimento de confissão de retorno para o pai né? e já que somos forçados a estar dentro de casa com uma série de limitações vamos aproveitar esse tempo para voltar à palavra, estudar, orar, meditar e deixar que a palavra nos edifique, transforme, nos fortaleça para enfrentar esse tempo. Mas, da mesma forma como os cuidados né, com o afastamento social diminuíram, né, talvez pelo cansaço, talvez o nosso recolhimento também tenha diminuído. A nossa quietude, o nosso aquietar também está né? começando a ser substituído por outras coisas. Né? Não tem jeito. Eu, cada vez que tenho que sair de casa, tenho um estresse com isso, tenho que preparar isso, preparar aquilo, pensar nisso, pensar naquilo. Né? Mas eu ouço dizer, irmãos, que a gente deve aproveitar essas quatro semanas para um tempo de acolhimento. Né? Acolhimento do menino Jesus... Acolhimento do testemunho da encarnação de Cristo. O advento é o tempo de você parar, se preparar para uma realidade cósmica, que nós só temos acesso a ela porque Deus a revelou a nós. Não tem como pela criatividade humana, filosofia humana, raciocínio humano, a gente chegar nessa equação de que o preço de sangue pelo meu pecado vai ser pago por um cordeiro perfeito e esse cordeiro perfeito é Deus encarnado. Não tem como a mente humana chegar nisso. A menos que essa mensagem chegue a nós. Por isso que eu gosto de falar sempre do Deus que se revela. Né? E Deus revelou isso para nós. E esse tempo do advento é o tempo de acolhermos essa mensagem. De que o Deus Todo-Poderoso nos amou e se encarnou por nós. Jesus Cristo é a nossa esperança Esperança de salvação Esperança de libertação Esperança de transformação Se você prestou atenção nos cânticos que foram entoados aqui hoje Essa é a mensagem deles Se você não prestou atenção Ou se você gosta de voltar nessas coisas Lembre-se que você está assistindo em casa pelo Youtube Isso está lá no seu histórico você pode procurar lá no seu histórico, o culto noturno do DG29 e assistir de novo. Né? E eu sugiro que você faça isso. Né? E, e é interessante, eu gosto de dizer dessa, dessa palavra de que é um tempo de expectativa, né? porque é uma esperança ativa. Né? Não vou ficar repetindo aqui tudo que já foi ensinado sobre a esperança cristã, mas a esperança cristã ela é ativa é uma expectativa, é uma espera né, ativa, não é um deixar a espera, as coisas vão vir, mas vai acabar acontecendo, é aquela história de que não, no final tudo dá certo, isso não deu certo ainda porque não chegou no final, não, essa não é a esperança cristã, a esperança cristã é aquela, se não deu certo ainda, Senhor faça dar, a nossa oração é para que dê certo, a nossa oração é para que se resolva, a nossa oração é para que se salve, a nossa oração é para que se liberte. E Senhor, se isso não aconteceu, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar intercedendo, nós vamos continuar trabalhando para que essas coisas aconteçam. E como o Caio, né, nosso presbítero, gosta de dizer, a fé cristã ela é cheia desses paradoxos. E né? ele tem razão. Né? Tá? ao mesmo tempo que é uma esperança ativa, que vai para a luta, que não se conforma com a situação, que não acha normal as coisas, né? para a esperança cristã não tem novo normal, né? para a esperança cristã só tem o que Jesus Cristo prometeu, não dá para você achar que é normal a situação que nós estamos vivendo as, as coisas que vão vir, os males que estão acontecendo, as incertezas todas Ah, é desse jeito que a gente tem que viver né? Outro dia eu recebi uma dessas imagenzinhas de internet de um, Era um, uma vaca voando e o cara dizendo Bom, eu faria uma pergunta, mas como nós estamos em 2020, vou seguir dirigindo né? Como se, não, as coisas são assim Agora é assim, 2020 é assim certo? Não, não é. Como é que as coisas têm que ser? Como está escrito aqui. Como é que as coisas devem ser? Quando passar, né? o pós alguma coisa. tá certo? Tem que ser como está aqui. É? Por isso a leitura do Salmo 138. Como um guarda aquele cara que está pronto. Com as armas na cintura, né? atento, enxergando todos os detalhes, olhando e tentando discernir as coisas no meio da escuridão, porque a manhã ainda não chegou, mas os olhos estão atentos, estão abertos. E ele espera ansiosamente para que o sol venha, para que ele possa experimentar o descanso, o alívio, a tranquilidade de dizer: A noite passou. Mas enquanto não chega, ele continua atento, ele continua alerta, né? O nosso, um bom exemplo para a esperança cristã é Jó, né? Jó, é, dizem por aí, né, de que Jó ficou quieto, sentou, raspou, lá, lá, mas porque faz parte daquela cultura, né? O oriental é desse jeito, tá certo? Cara, aonde na Bíblia que você vê o Oriental desse jeito? Chega alguém e ataca, o cara parte para o ataque de volta. entendeu? Ninguém fica esperando. O inimigo está vindo, os caras se defendem, os caras vão arrumar um jeito. Né? Fizeram mal com a minha família e eu vou lá tomar vingança. Tá certo? Mas Jó percebeu de que não é à toa que a casa cai, que todos os filhos morrem que roubam tudo que eu tenho, que a doença me chega, tem algo a mais nisso? Eu não estou sendo atacado pelos homens, para que eu vá me defender dos homens, para que eu vá contra-atacar. Existe alguma coisa maior agindo. Então eu vou perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? E eu vou teimosamente esperar aqui, até que o Senhor responda. Essa é a esperança cristã, é uma esperança que vai atrás daquele que pode dar a resposta, que não se conforma com o silêncio de Deus e que atenta, que pede, que clama, como a viúva na porta lá do juiz. Senhor, escuta minha oração, Senhor, quero ver sua justiça, Senhor, quero ver a libertação, Senhor, quero ver a cura, Senhor, quero ver a, a transformação. Até que o Senhor responda. A gente continua pedindo, a gente continua perguntando, a gente continua clamando. Né? E, e a gente tem claro de que a nossa esperança, única esperança, é Jesus Cristo. Né? Não são os homens... Não são os poderes humanos, as forças, as ideologias, os governos, a tecnologia, muito menos a tecnologia, que vão resolver o nosso problema. Tem esperança? Não é aquele negócio de acreditar que as coisas vão dar certo, falei agora há pouco, nem acreditar que vão melhorar. Se você for bem atento ao que diz a palavra, ela diz que vai piorar. Eu já disse isso aqui antes. Mas a nossa, o nosso pessimismo né, é um pessimismo esperançoso, né, porque a gente sabe que as coisas estão ruins, mas que Jesus Cristo vem. Né. Talvez devesse ser esse o nosso foco, né. esse deveria ser o nosso engajamento. Nossa esperança nos diz que não é a transformação da realidade pelas nossas forças, nossos poderes, que vão fazer as coisas ficarem melhor mas é a transformação pela palavra de Jesus Cristo. Temos que continuar trabalhando, temos que usar todas as nossas forças, conhecimento, experiência, para dizer para esse mundo, as coisas têm um rumo, mas esse rumo aponta para Jesus Cristo. Né? O segundo texto que eu queria ler para vocês hoje, irmãos, para não me alongar muito, esse está lá em Mateus, no capítulo 25. Nesse, desculpa aí ó botei a mão aqui nesse esse ano com os jovens nós estudamos agora mais recentemente o período intertestamentário e no primeiro semestre vamos dizer assim estudamos os evangelhos em ordem cronológica é muito interessante tá? E esse, esse, do capítulo 21 de Mateus até o final do capítulo 25, são fatos e histórias e parábolas que Jesus contou durante a semana da crucificação. Normalmente, nesse momento de Natal, a gente lembra dos primeiros capítulos dos livros, né, dos evangelhos, né, Lucas principalmente. Na época da Páscoa, a gente lembra dos capítulos de 26 em diante de Mateus, por exemplo, mas isso daqui foi o que Jesus quis ensinar para os discípulos dele na última semana antes da crucificação. Ele achou importante chamar a atenção para essas coisas. E ele fez da forma como, aí sim, né, na cultura oriental se gostava de fazer, contando uma parábola, pois as parábolas ajudavam as pessoas a guardar o ensinamento e no capítulo 25 Jesus conta a conhecida parábola das dez virgens e eu quero deixar esse como segundo texto de hoje para a gente ler junto no, no, começando no versículo primeiro do capítulo 25 de Mateus diz assim o texto então, Jesus contando falando, ensinando aos discípulos, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias, insensatas, imprudentes, e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, Levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes. Dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta." Depois no versículo 13 diz assim, vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O tempo do advento é esse tempo de vigia, essa expectativa, essa expectação, essa esperança, uma esperança de quem sabe que Jesus Cristo virá. Eu diria que esse tempo de advento é o tempo de você encher as vasilhas com azeite. Né? Todas as dez virgens tinham as lâmpadas, todas elas estavam esperando, todas elas adormeceram, cansadas, cansadas do tempo, cansada da espera, está demorando, as coisas não estão chegando, a solução não veio, né? Mas quando deu o grito, eis o um noivo, saia ao seu encontro, todas se levantaram. Mas se você não tiver com o seu azeite de reserva, a lâmpada vai se apagar. E não vai dar para você participar da festa, não vai dar para você participar da boda. Se a gente achar que as outras coisas... Vão nos garantir sucesso? Vão resolver o nosso problema? Nós estamos colocando no lugar errado a nossa esperança. Precisamos encher nossas vasilhas de azeite. Devemos usar esse tempo do advento para, de novo, recuperar esse tempo da quietude, do se chegar a palavra de Deus de lembrar da misericórdia do Senhor, de estar vigilante e atento, tentando discernir os tempos, mas preparados, pois a gente não sabe quando, não sabeis nem o dia, nem a hora. Né? Irmãos, nós temos esperança, cantamos e falamos isso né, várias vezes aqui nessa noite, oramos isso e na nossa oração, né? afirmamos que Jesus Cristo é a nossa esperança, ah, irmãos, mantenham as vasilhas cheias de azeite, né? não aceite a situação do jeito que ela está, não acredite que isso é o novo normal, não acredite que é assim, não se dobre as incertezas, Prepare-se para o Natal, para que quando você estiver lá na sua casa, celebrando esse momento, né, que você festeje com alegria, porque passou esse tempo esperando o Senhor chegar. Né? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, pedimos que o Senhor receba o nosso cansaço, as nossas incertezas, mas que o Senhor receba também a nossa pequena fé, e que o Senhor pode, a partir dela, fazer crescer uma grande árvore, e que o Senhor nos ensine, nesse tempo de advento, a desenvolver corações acolhedores à tua palavra, receptivos à tua mensagem de salvação. Que o Senhor nos incomode, para que o centro das nossas preocupações seja o anúncio do teu evangelho, a repetição dos teus ensinamentos, para que aqueles que não te conheçam possam te conhecer e experimentar a esperança que temos. Reacende em nós, Senhor Deus, a esperança de Jesus Cristo. Que nossos olhos estejam bem abertos e atentos, prontos para entrarmos e celebrarmos com o noivo. Cuida dessa nossa igreja, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Consola os corações aflitos, tristes, enlutados, cansados. Consola os que estão enfermos os que estão hospitalizados aqui em todo canto pois o Senhor é a nossa esperança que o Senhor nos fortaleça na fé e no testemunho em nome de Jesus Cristo Amém você acabou de ouvir o podcast da IPP para saber mais acesse nossa página em www.ippdf.com.br